0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pedoman pelaksanaan tes psikologi ya ada apa saja di dalam pedoman tersebut mari kita pelajari bersama yang pertama aturan penggunaan tes psikologi ya pada pemeriksaan psikologis eh, pada dasarnya pemeriksaan psikologis itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh psikolog untuk memperoleh gambaran tentang diri subjek atau testi begitu ya. Nah, psikolog menggunakan tes-tes psikologis untuk mengungkap gambaran diri testi seperti kepribadian, kecerdasan, sikap, minat, bakat, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, hasil dari proses ini digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya untuk konseling, terapi, seleksi, promosi jabatan, untuk menentukan minat dan bakat seseorang, begitu. Nah, dalam pemeriksaan psikologis, pada dasarnya hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dan untuk itu diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Harus detail, tidak boleh tergesa-gesa, dan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan pada instrumen alat tes tertentu. begitu Sehingga hasilnya bisa lebih dipertanggungjawabkan. Lalu, kemudian penggunaan tes psikologi itu diatur dalam kode etik psikologi Indonesia yang dibuat oleh HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, mahasiswa psikologi itu pada dasarnya boleh menggunakan alat tes psikologi, namun dengan tujuan untuk belajar, dengan syarat tetap dalam pengawasan psikolog yang berwenang. Nah, kemudian pada slide yang ketiga, pedoman pelaksanaan tes psikologi secara umum. Begitu, Kita harus ketahui dulu persiapan diri pemeriksa, yang pertama, pemeriksa harus menguasai materi tes yang disajikan. Jadi tesnya apa, kita harus tahu dulu. Misalkan tes mengenai tes inteligensi, alat tesnya apa saja. Nah, kita sebagai tester harus menguasai instrumen tes tersebut. Kemudian yang kedua, penampilan yang baik. Dalam arti adalah berpakaian yang rapi, bersih, sopan, dan wangi begitu ya. Jadi ketika membagikan alat tes atau dalam menginstrusikan tes itu enak dipandang gitu sehingga testi tidak terdistract dengan yang lain. Yang ketiga, menyiapkan diri untuk tampil sebagai profesional, kompeten dalam tugas dan bersikap objektif khususnya terhadap peserta. Jadi kita tidak boleh subjektif atau uh, istilahnya uh, pilih kasih begitu ya. Apa aturan yang terdapat dalam tes harus tegas kita katakan. Jadi dalam suatu pelaksanaan tes psikologi itu tidak boleh berhenti di tengah-tengah karena ada batas waktunya. Jika ternyata ada salah satu orang peserta tes yang menanyakan mengenai tes tersebut, misalkan kita kenal dengan orang tersebut, ya kita tidak boleh memberikan clue begitu. Jadi tidak boleh pilih kasih, kita harus objektif dalam pelaksanaannya. Lalu yang keempat, pedoman pelaksanaan tes psikologis secara umum yang keempat adalah memiliki kemampuan untuk membina raport. Raport itu yaitu membina hubungan baik, yang akrab dan penuh penerimaan terhadap testi sehingga membuat testi nyaman. Namun tidak subjektif gitu ya. Nah kita harus bisa menampilkan citra diri yang positif gitu. Jadi testinya sendiri nanti nggak bosen. Itu. enggak misalkan raut wajah kita terlalu tegang atau kita lagi mengalami masalah namun ketika kita menjadi tester kita harus bisa lebih bersahabat begitu ya lalu persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan tes psikologi itu ada apa saja yang perlu diketahui yang pertama ruangan tes itu harus mendukung terlaksananya tes psikologi dengan baik dan nyaman jadi bebas dari kebisingan dan suara yang mengganggu gitu ya sehingga tesdi dapat berkonsentrasi dengan baik ketika pelaksanaan tes. Yang kedua, pencahayaannya memadai, bukan remang-remang atau misalkan lampunya redup begitu ya. Nah, itu akan sangat mengganggu penglihatan dan bisa mengganggu konsentrasi yang berakibat pada hasil tesnya nanti mungkin kurang maksimal. Yang ketiga, setiap peserta disediakan satu kursi dan meja dengan jarak yang cukup terpisah dengan peserta lain sehingga tidak mengganggu begitu. Lalu yang keempat, kelengkapan dan kualitas alat tes dan piranti pendukungnya. Misalkan ada papan tulis, spidol, penghapus papan tulis, lalu misalkan dibutuhkan uh, LCD begitu. Lalu kira-kira uh, atribut apa yang kira-kira diperlukan dalam pelaksanaan suatu tes itu harus dipersiapkan. Gitu. jadi tidak nanti di tengah-tengah kita butuh stopwatch, kita baru cari, atau ada spidol, kita baru e, mencari. Gitu akan mengganggu konsentrasi, dan e, selain itu, kredibilitas kita sebagai tester juga nanti akan mempengaruhi. Begitu ya, untuk selanjutnya pada slide yang kelima, alat tes psikologi terstandar. Ah, itu apa aja ya? Nah, di Indonesia standarisasi penggunaan alat tes psikologi itu tercantum dalam kode etik psikologi Indonesia atau Hinsi begitu ya pada tahun 2010. Nah, secara ilmiah penggunaan alat tes psikologi untuk assessment itu harus memenuhi kualifikasi tertentu berdasarkan standar tertentu. Untuk itu maka digunakan standar yang dikembangkan bersama oleh American Educational Research Association atau AERA lalu ada juga American Psychological Association atau APA dan National Council of Measurement in Education atau NCME, gitu, pada tahun 2014. Nah, dengan memperhatikan standar 6.7, 12.8, 13.10, dan 13.12, itu ada standarnya sendiri ya, yang dibuat oleh AERA, APA, dan NCME, itu maka pengembang dan penerbit telah membuat sistem tingkat kualifikasi penggunaan alat tes terstandar Yaitu dibuat perbedaannya ada level-levelnya Ada level A, S, B, dan C gitu Nah apa aja kualifikasi alat tes terstandar? Nah ini untuk level A itu tidak dibutuhkan adanya kualifikasi khusus dalam penggunaan alat tes psikologi terstandar Gitu untuk level S, itu dibutuh, dibutuhkan derajat khusus, sertifikasi atau lisensi praktik sebagai profesional di bidang kesehatan, medis, neurologi, terapi okupasi, atau profesi perawatan kesehatan lainnya seperti asisten terapis, asisten psikiatri, atau psikiatrinya sendiri, dan pekerja sosial. Pada level S ini, pelatihan tambahan diperlukan terkait dengan etika, penskoran, interpretasi, perilaku, dan klinis dari instrumen yang digunakan gitu nah mungkin untuk contohnya level A itu bisa misalkan tes intelijensi uh, itu tester bisa menggunakan namun untuk S itu bisa um, dicontohkan mungkin alat tes yang berkaitan dengan um, mengungkap trauma masa lalu kecemasan begitu ya Lalu yang level B dibutuhkan derajat pendidikan terakreditasi di bidang psikologi, konseling, patologi, atau keilmuan lain yang relevan. Lalu diperlukan juga kualifikasi, kualifikasi tambahan berupa pelatihan dalam interpretasi tes, psikometri, teori pengukuran, statistik pendidikan, atau pengetahuan di bidang lain yang terkait. gitu ya. Lalu pada level B ini juga memperoleh sertifikasi dari lembaga kredibel yang memberikan pelatihan, dan pengalaman dalam peng menggunakan alat tes psikologi secara kompeten dan beretika nah ini untuk level B ini biasanya di, uh, boleh digunakan oleh para psikolog gitu karena pendidikannya sudah bisa di uh, sudah melalui sertifikasi-sertifikasi tertentu gitu lalu sudah disahkan gitu ya sudah diperbolehkan untuk menggunakan alat tes yang memang memerlukan Kemampuan keilmuan yang lebih tinggi, begitu pada level C. Nah, ini terpenuhinya seluruh kualifikasi level B, ditambah dengan derajat profesional dalam administrasi dan interpretasi tes psikologi. Ini juga psikolog yang sudah bisa menggunakan ini, lalu memperoleh sertifikasi dari lembaga kredibel yang memberikan pelatihan dan pengalaman dalam menggunakan alat tes psikologi secara kompeten dan beretika. Nah, untuk psikolog udah bisa di level C. Nah, untuk para mahasiswa e, psikologi itu masih di level A karena tidak perlu kualifikasi khusus dalam penggunaan alat tesnya. Begitu ya, masih bisa dipelajari e, bagaimana penggunaannya, tidak memerlukan interpretasi dan analisa psikologi di dalamnya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya. Pedoman pelaksanaan tes psikologi pada populi, populasi khusus. Nah, contohnya di sini pada anak-anak. Pada anak-anak, tes psikologi itu meliputi biasanya yang disajikan adalah tes inteligensi, tes kepribadian, dan tes perilaku. Menurut Ridley and Kelly pada tahun 2007, nah, beliau menyebutkan beberapa prinsip yang melandasi proses tes psikologi yaitu yang pertama, tes psikologi itu harus akurat dan komprehensif. Gitu ya harus tepat gitu yang kedua psikologi tes psikologi merupakan proses berkelanjutan yang mempengaruhi pengambilan keputusan gitu maksudnya adalah jika dilaksanakan suatu tes itu ada step-by-stepnya gitu untuk mengungkap apa nih untuk mengungkap inteligensi intelijensinya Seperti apa ada kemampuan verbal dan performance atau kemampuan motoriknya atau kemampuan apa yang mau dilihat Nah jadi bisa dilakukan continue begitu. nah tes psikologi memiliki kegunaan klinis, bisa untuk mengungkap hal-hal klinis gangguan-gangguan kepribadian misalkan atau gangguan-gangguan perkembangan pada anak atau gangguan yang lain yang terjadi pada seorang individu lalu yang keempat tes psikologi tidak dapat dipisahkan dari faktor budaya nah ini maksudnya adalah uh, intelijensi seseorang itu bisa dipengaruhi oleh budaya tertentu gitu misalkan Uh, latar belakang sosial budayanya seperti apa lalu kecerdasan anak ini seperti apa apakah terstimulasi dengan baik jika terstimulasi dengan baik mungkin intelejensinya bisa uh, lebih tinggi gitu ya misalkan budaya tertentu yang lebih cenderung um, anak bisa belajar dengan sendiri dan berkembang dengan sendirinya tanpa diperlukan stimulasi karena uh, sudah terbiasa, tidak? Uh, oh, uh, maksudnya, orang tua tidak memberikan stimulasi secara intens. Anak dibiarkan bermain bersama alam, berkembang bersama alam. Gitu, nah, pasti tingkat intelijensinya akan berbeda dengan anak yang dari kecil sudah distimulasi terus, dikenalkan macam-macam pengetahuan mengenai uh, apapun, gitu ya. Gitu, kurang lebihnya. Lalu, yang kelima. Tes psikologi dilaksanakan berdasarkan metodologi dan konsep yang sistematis. Semuanya jelas gitu ya validitas dan reliabilitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang keenam, tes psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan secara etik. Ada etikanya. Hasilnya tidak boleh dibocorkan atau diketahui oleh orang lain selain profesional dan kemudian individu yang bersangkutan serta keluarganya. Begitu. Nah, komponen tes psikologi pada anak itu apa aja? Nah, biasanya itu yang pertama ada wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada orang tua, pengasuh, dan guru. Jika si anak belum dapat ditanyai mengenai apapun, begitu ya. Jika anak sudah bisa diajak berbicara, sudah bisa berkomunikasi, kita bisa menanyakan hal-hal yang terkait. Namun, juga masih sangat sederhana, begitu ya. Untuk lebih mendalamnya, biasanya wawancara dilakukan kepada orang tua, pengasuh, maupun guru. Begitu, lalu data observasi. Data observasi itu bisa kita dapat di sekolah di rumah atau di tempat tes jadi kita observasi mengenai, mengenai perilaku anaknya seperti apa kemungkinan kemungkinan perilaku yang muncul seperti apa gitu gesturnya apakah anak ini memang mengalami kecemasan misalkan apakah mengalami tekanan bagaimana dalam dia menyelesaikan soalnya itu bisa kita observasi semua Lalu yang selanjutnya ada tes psikologi terstandar Seperti tes intelijensi, tes minat, tes kepribadian Itu yang biasa diterapkan kepada anak-anak Lalu informal tes, itu misalkan tes kemampuan untuk musikalitas begitu ya, Yang bukan eh, yang bukan formal, gitu. tes kepemimpinan juga bisa Lalu selanjutnya ada survei, rekam medis Riwayat kesehatan anak, gitu ya. Bagaimana? Apakah anak ini mengalami uh, ada gangguan kesehatan tertentu dari awal dia lahir, atau bagaimana ini bisa kita jadikan data untuk mm, mengungkap bagaimana mengenai uh, perkembangan psikologis anak ini? Begitu. Lalu, yang terakhir ada dokumen-dokumen yang terkait, misalkan nilai rapotnya. Atau, e, misalkan anak ini sudah pernah menjalankan terapi, atau e, apa yang bisa mendukung e, terhadap pemeriksaan psikologi pada anak tersebut, gitu. Dokumen-dokumen pendukung, ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kurang lebihnya itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini, ya. Bisa dijawab. Ada nih satu pertanyaan gitu ya. Menurut teman-teman, apa yang bisa disimpulkan dari penggunaan tes psikologi gitu ya? Silahkan dijawab di WhatsApp grup. Nanti akan kita diskusikan bersama. Terima kasih. Sekian. Jika ada yang kurang berkenan, jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.